0: Hallo und herzlich willkommen zum BV Digital Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher und zu Gast heute ist Frank Dreke, der Vorstandsvorsitzende der BLG Logistics Group. Ich habe mit Frank hier am Rande des Deutschen Logistikkongresses in Berlin darüber gesprochen, wie sich ein globaler Logistikdienstleister wie die BLG in diesem Jahrzehnt aufstellen muss, um den Ansprüchen der Kunden, des Klimas und der Mitarbeiter gleichzeitig gerecht zu werden. Herausgekommen ist ein sehr interessantes, weitreichendes Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frank, herzlich willkommen zurück im BVL Digital Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Boris, freue mich. Ja, ich freue mich auch. Wir sind hier live auf dem Deutschen Logistikkongress. Das heißt, es kehrt so ein bisschen Normalität wieder ein. Das erste Mal wieder live vor Ort, nachdem letztes Jahr alles ja virtuell war. Jetzt wieder so ein bisschen wieder treffen. Was hast du für ein Gefühl? Guter Eindruck? Ich finde. Erleichtert? Äh,
1: ja, ich freue mich unheimlich. <lacht> ich habe mich unheimlich drauf gefreut. Und als ich heute Morgen in der, in der Eröffnung gesessen habe, habe ich gedacht, Mensch. Normalität kann einkehren. Ja. Wir sind sicherlich noch viel, viel weniger als als unter normalen Umständen. Wenn, wenn wir hier 3000 sind, jetzt sind wir 12, etwas über 1250, ja. glaube ich. Aber dafür haben wir auch ganz viele digital zugeschaltet. Richtig, ja. Also insofern ähm, toll, dass wir es auf die Beine haben, stellen können Und Dank erstmal an alle, die das gemacht haben, die das äh, organisiert haben. Ja, Denn es ist schon ein Unterschied, ob ich äh, nur analog oder ob ich hybrid mache.
0: Das stimmt. Da war einiges dazugelernt im letzten Jahr wahrscheinlich
1: auch. Ne? Ja. ja. Also insofern, ich bin ähm, ganz euphorisch.
0: Ich habe gesehen, in der Spitze irgendwie heute Morgen waren irgendwie 2.000, die sich zugeschaltet hatten, plus irgendwie 1.200 vor Ort hier. Das heißt, da hast du halt die 3.000, die normalerweise da sind. 2.000 sind zu Hause. Oder vielleicht auch neue dazugekommen, die sonst nie kommen. Ja, das auch, ne?
1: ja, ist toll. Also ja. 2.000. Wenn sich wirklich 2.000 zugeschaltet haben... Dann zeigt das, alle haben Händering darauf gewartet, ja. dass es endlich wieder losgeht und äh, wir sind wieder da.
0: Ja, und allen, mit denen ich so gesprochen habe, die sind, die brennen irgendwie darauf, Wieder dieses persönliche Face-to-Face. -face, ne? Das ist echt zu kurz gekommen. Und gerade Logistik lebt ja von diesen Beziehungen, von diesen persönlichen Gesprächen. Das kannst du im Digitalen nicht eins zu eins ersetzen. Ne?
1: Nee, kann man nicht. Networking ist, ist digital nicht so möglich. Ja. Und ganz ja, ehrlich, ja. da, da muss man denjenigen treffen.
0: Ja. Du warst schon mal im Podcast, das war Ende 2019, Episode 4. Schon gerade schon gesagt, da wird immer noch fleißig gehört. Das heißt, wir haben da so ein Evergreen-Content kreiert, der heute noch jede Woche irgendwie dutzend mal abgerufen wird. Seitdem ist einiges passiert, seit 2019. Ich will jetzt nicht die ganze Corona-Krise nochmal wieder neu auffrischen, da haben wir glaube ich genug drüber gesprochen. Aber vielleicht nochmal so dein Fazit, wie der, wie der Wirtschaftsbereich Logistik so in den letzten zwei Jahren in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Da hat sich einiges getan. Ich glaube, da gab es noch nie so viel Aufmerksamkeit, die ja bis heute anhält. Letzte Woche irgendwie Joe Biden, der, der live da auf CNN was über Lieferketten und Logistik gesagt hat, das, das war schon eine spezielle, besondere Zeit in Bezug auf die, die Aufmerksamkeit, die dadurch generiert wurde. Ne?
1: Ja, ich glaube, die Welt hat erkannt, und man kann ja wirklich sagen, die Welt, weil es international ist. Und du hast gerade Biden erwähnt, das ist in anderen Ländern ja nicht anders. Ja. Und vor allen Dingen auch hier in Deutschland hat man erkannt, dass die Logistik tatsächlich systemrelevant ist. Ich meine, das wird auch manchmal überzogen, dieser Ausdruck Systemrelevanz, aber die Logistik hat gerade in der Pandemie gezeigt, mhm. dass wir Lieferketten aufrechterhalten können, obwohl äh, wir in einer pandemischen Situation waren. Mhm. Man hat an sich nicht erlebt, dass Supermärkte in irgendeiner Weise, ich nehme mal Toilettenpapier außen vor, ja. Das Phänomen kann auch ich nicht erklären. Aber, dass irgendwelche Regale leer waren, dass Warenhäuser, die hier auch zum Teil geschlossen hatten, muss man sagen. Aber kein Laden war an sich leer. Wichtig war die Versorgung der Bevölkerung. Und die hat durch eine ausgezeichnete Logistik geklappt. Also Logistik hat hoffentlich jetzt die Anerkennung, die, die sie an sich schon seit 20, ach, seit, seit Bestehen verdient. Aber jetzt hat man realisiert, oh, ohne Logistik geht dann sich gar nichts.
0: Ja, und jetzt hat sich aber auch ein bisschen in den letzten Wochen, Monaten so ein bisschen die Stimme nicht gekippt, aber so ein bisschen geändert in Richtung Engpässe und so weiter. Und wird das noch was mit dem Weihnachtsgeschäft? Jetzt äh, sucht wahrscheinlich die, suchen die Medien auch noch neuen Stories. Und äh, wie schätzt du das ein?
1: <lacht> ja, ich finde, da muss man so ein bisschen ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Und das kann man auch nicht so einfach pauschal stehen lassen. Eher, ja, jetzt hakt die Logistik, weil wir Lieferkettenprobleme haben. Ich meine, wir müssen uns immer eins vor Augen führen. Wir hatten eine Regierung in den USA, um mal damit anzufangen, die sich an sich von der Welt abgeschottet hatte. Und zwar auch von Importen abgeschottet hatte. Ja. Aus Fernost wurde so gut wie nichts mehr in die USA importiert. Seitdem es den Präsidentenwechsel gab oder gegeben hat, ist das aufgegangen wie ein Schleusentor. USA hat sich geöffnet. Das heißt, die Konsumnachfrage, die Konsumgüternachfrage in den USA ist exorbitant gestiegen. Und das heißt natürlich auch, dass Transportwege wieder mehr genutzt wurden, sprich Schiffe, Container. Ja. Man sieht es auch daran, dass wir bis vor einigen Wochen zum Teil 40 Schiffe vor Long Beach auf, auf Wartepositionen haben liegen sehen, die nicht abgefertigt wurden, mhm. weil einfach zu viel Volumen da war, ja. weil auch zu viele Schiffe da waren. Ja. So, jetzt gucken wir uns mal den anderen Teil der Welt an. Auch da ist aufgrund der pandemischen Erholung, natürlich die Nachfrage überall an gewissen Gütern gestiegen und das heißt, die Nachfrage nach Containern ist gestiegen, die Nachfrage nach Schiffsraum ist gestiegen und die ist so stark gestiegen, dass wir nicht genug Schiffsraum und nicht genug Container haben. Ja. Und insofern kommt es natürlich zu Verzögerungen und auch zu Lieferkettenproblemen. Das hat bedingt nur dann mit der Logistik zu tun, weil … Schiffsinvestitionen mal eben zu tätigen, macht man nicht so. So ein Containerschiff kostet 100 Millionen. Ja. Und ich kann nicht mal eben sagen, oh, wir haben zu wenig, jetzt äh, baue ich mal eben ganz schnell eins, denn das dauert auch zwei oder zweieinhalb oder sogar drei Jahre. Ja. Also man muss da so ein bisschen, wie gesagt, die Hintergründe kennen. Es ist ärgerlich, ja. Es ist ärgerlich, dass es Lieferkettenprobleme gibt. Äh, mal abgesehen von den Mangelproblemen in einigen Segmenten, die wenig mit Lieferketten zu tun haben, sondern einfach mit Mangel an, Güter, nehmen wir mal den Chipmangel ja. in der Automobilindustrie. Richtig,
0: ja, ja, ja. Ja, was glaube ich in der, in der Öffentlichkeit oftmals ein bisschen, also in den Medien wird es falsch gespielt, weil alles in einen Topf geworfen wird. Logistik, also die Logistik oder die Supply Chain. Das genau. ist irgendwie ein Begriff, obwohl da so viele komplexe genau. Elemente mit zusammen, zusammenhängen. Ja. Ähm, ich habe heute Morgen den Beitrag von Sigrid Nikutta, der Deutschen Bahn hier gehört, äh, die so ein bisschen davon sprach, dass es so ein, so ein kleines Zeitfenster gäbe, um die Logistik neu zu denken und fit zu machen für die, für die Zukunft. Ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Ist das wirklich so ein, also woher kommt diese, diese Dringlichkeit oder diese Einsicht, dass irgendwie so ein kleines Zeitfenster existiert und jetzt müsste man irgendwie dringend was an der Logistik ändern, das ist eine einmalige Chance. Ich meine, das spielt ja auch ein bisschen dieses Adapt to Lead, das, das ganze Motto der, der Veranstaltung hier. Aber eigentlich gibt es ja so, ein, so einen Änderungsdruck schon seit vielen, vielen Jahren. Herbeigebracht durch die Globalisierung zum Beispiel. Änderungsdruck gab es immer schon. Worin besteht der Änderungsdruck, der jetzt so gerade auch für die nächsten, für die nächsten neun bis zehn Jahre bis 2030 für die Logistik besteht? Also teilst du diese Meinung, dass es so ein kleines Zeitfenster ist, wo wir jetzt, jetzt aktiv werden müssen, um was zu ändern?
1: Ja und nein. Also ich, auf der einen Seite teile ich es, auf der anderen Seite teile ich es nicht. Definiere Zeitfenster. Das ist ja hier die, die große Frage. Du hast gerade ein, ein Datum gesagt, 2030. Ich glaube, 2030 ist deswegen erstrebenswert, wenn es um CO2-Reduzierungen geht, weil viele Unternehmen, unseres übrigens auch, gesagt haben, bis 2030 wollen wir klimaneutral sein. Das heißt, der Aktionismus, der jetzt in vielen, vielen Bereichen stattfindet, gerechtfertigter Aktionismus, um das gleich zu sagen, dient dazu, um die CO2-Neutralität hoffentlich zumindest in einigen Bereichen 2030 zu erreichen. Mhm. Das bedarf aber natürlich auch ganz viele Anstrengungen. Und wenn wir uns mal die Verkehrsträger angucken, und deswegen teile ich dann vielleicht diese Sicht des kleinen Zeitfensters nicht so ganz, wir werden nicht mal eben 30, 40, 50 Prozent der Warenströme auf die Bahn verlagern können. Mhm. Wir würden das alle gern. Und seien wir ganz ehrlich, das haben, hätten wir schon vor 20 Jahren auch in die Wege leiten können. Da hat aber nicht so einer richtig die Notwendigkeit gesehen. Ähm, da gab es auch leider nicht diesen Druck, klimatechnisch genauer hinzugucken. Mhm. Also haben wir im Prinzip in der Vergangenheit so ein bisschen die Zukunft verschlafen. Jetzt aber in der Gegenwart die Zukunft ganz schnell herbeizuführen, ist nicht in allen Bereichen möglich. Mhm. Wenn wir die Verlagerung auf die Bahn, und das ist der Verkehrsträger, der natürlich am CO2-neutralsten ist, haben wollen, dann heißt es, wir brauchen Kapazitäten. Wir brauchen Kapazitäten, Trassenkapazitäten, die wir nicht unbedingt in der Form haben. Und ein Trassenbau ist auch nicht mal eben in sechs, sieben, acht, neun Jahren möglich, zumindest noch nicht in Deutschland. Wir haben nämlich einen Bundesverkehrswegeplan dann müssen diese Projekte eingeführt werden, dann haben wir Planungsverfahren, dann haben wir Klageverfahren, wir haben das Verbandsklagerecht, ich kann dir sagen, also mit 15 Jahren wären wir noch glücklich. Und wenn wir über ein Planungsbeschleunigungsgesetz sprechen, was wir dringend brauchen, dann würden wir nach Einschätzung der Politiker immerhin, und das ist sarkastisch gemeint, zwei Jahre sparen. Das ist ein Witz. Wenn wir uns mal andere Länder angucken, da sind solche Projekte auch mal in zwei bis vier Jahren möglich. Genehmigungsverfahren. Und hm. dann fangen die an zu bauen. Das müssen wir in Deutschland erreichen. Und insofern ist zumindest mein Wunsch, das ist auch vielleicht ein bisschen Traum, aber es ist äh, manchmal werden Träume ja auch wahr. Äh, das ist mein Wunsch und das ist auch das Petitum auch an die neue Regierung, die wir haben werden, da tatsächlich sich viel, viel stärker zu bewegen. Insofern haben wir und da müssen wir uns in dieser Beziehung ein größeres Zeitfenster geben, wenn wir diesen Prozentsatz erreichen wollen, der Verlagerung auf die Schiene. Wie gesagt, wir brauchen eine Trassenerweiterung, wir brauchen eine andere Taktung, wir müssen aber auch klarstellen, was geht denn vor, Personenverkehr weiterhin vor Güterverkehr oder schalten wir das gleich? Also ja und Nein zu dem, was Sigrid Nikuta gesagt
0: hat. Ja, vielleicht war das so gemeint, weil sie weiß, dass es so lange dauert, dieses kurze Zeitfenster, um Sachen anzustoßen. Jetzt anzustoßen, weil sonst sitzen wir da 2028 und haben noch nicht angefangen.
1: Also wir sind ja. vollkommen einer Meinung, das weiß ich auch. Wir sind, viele sind einer Meinung, ja, zum Anstoßen haben wir nur ein, ein kleineres Fenster. Aber die Umsetzung dauert dann länger. Und wie gesagt, wenn wir alles so anstoßen wollen, wie wir uns das vorstellen, dann muss die Politik mitspielen. Ja. Und ob die Politik mitspielt, werden wir wahrscheinlich ab Dezember oder Januar <lacht> ja, wissen. Denn dann wissen wir, welche Koalition wir haben.
0: Was wir stellen, wie es ist bei euch, wenn du bei euch guckst, jetzt mal geschaut auf die Klimaneutralität. Was habt ihr so euch vorgenommen für die nächsten zehn Jahre, wie das funktionieren kann?
1: Also wir wollen ähm, oder wir werden 2030 klimaneutral sein. Mhm. Das lassen wir auch messen. Das lassen wir durch die Science-Based Target Initiative messen und überprüfen, denn das ist wichtig, man kann das nicht sagen.
0: Behaupten kann man viel, ja.
1: Genau, das kannst du auch auf tolle Bilder malen, aber am Ende des Tages zählt das, was auch überprüfbar ist. Und, und das ist überprüfbar.
0: Und da wurdet ihr für eure jetzigen Aktivitäten auch schon ausgezeichnet, habe ich gesehen. Ne? Ja. Das ist schon ein erster kleiner Teilerfolg erzielt worden. Ihr seid da irgendwie auf einer Liste, was war das, mal wir schauen hier, Top, Top 40 oder 49 auf einer Liste von 2000 Unternehmen. Genau. Okay, schon mal in die richtige Richtung.
1: Und das ist die richtige Richtung. Wir sind übrigens auch das einzige Logistikunternehmen und waren das erste Logistikunternehmen, was diesen Weg gegangen ist, zu sagen, 2030 klimaneutral und wir lassen uns messen bzw. bewerten das heißt natürlich auch dass wir dinge umsetzen müssen wir werden im co2 im eigenen bereich äh, mindestens 30 unseren eigenen co2 ausstoß reduzieren äh, durch vielerlei aktionen und aktivitäten im unternehmen ich gebe mal ein Beispiel. Wir machen ja jetzt schon, wir haben ja eigene Windmühlen. Unser Tochterunternehmen Eurogate hat zum Beispiel in Bremerhaven äh, eigene Windkraftanlagen, womit wir selbst den Strom erzeugen, den wir in Bremerhaven verbrauchen. Mhm. Ähm, das untersuchen wir an anderen Standorten auch. Wir werden sehr stark mit Photovoltaik weiterarbeiten. C3, das neue Projekt. Da kann man ja wir, im Detail drüber sprechen. Ja, genau, was wir in Bremen jetzt aufgelegt haben, trägt einen großen Teil dazu bei und viele, viele kleine Maßnahmen im Unternehmen. Das heißt, 30 Prozent in dem Bereich, dann sagt man ja, was mit den anderen 70? Ja, die anderen 70 kommen durch äh, Projekte zustande, deswegen auch Science-Based Target Initiative, mit denen wir uns dann Projekte weltweit aussuchen, über die wir CO2-Credits bekommen, äh, um die Neutralität dann zu erreichen. Hm. Und das sind vielerlei Projekte, äh, sinnvolle Projekte logischerweise, die die CO2-Reduktion weltweit möglich machen. Sei es das äh, Pflanzen von Bäumen, Aufforstung von, vom, von Regenwäldern, nicht nur im Amazonas, sondern überall da, wo es Regenwälder gibt oder auch andere Projekte.
0: Ähm, jetzt seid ihr die Ersten, hast du gerade erwähnt, die auf der Liste waren. Ist euch das wichtig, da so eine Art Vorreiterrolle einzunehmen? Also fühlt ihr euch so, als wenn ihr eine Vorreiter wärt in der Logistikbranche in Bezug auf Nachhaltigkeit? Oder seid also, ihr ein bisschen von entfernt, von Vorreiter zu sein?
1: Nein, ich glaube, wir müssen nicht unbedingt Vorreiter oder wir wollten nicht unbedingt Vorreiter sein. Wir wollten uns einfach ein ambitioniertes Ziel setzen. Mhm. Das, war, das war der Beweggrund, warum wir gesagt haben, 2030, wir haben gesagt, Viele andere Unternehmen machen es 2035, 2040. Alles gut, will ich auch gar nicht bewerten. Aber wir haben gesagt, pass auf, es muss 2030 passieren. Weil wir haben einfach auch schon sonst zu viel Zeit verpasst. Also müssen wir auch Gas geben. Ja. Dass wir damit Vorreiter geworden sind, ja, das ist dann so. Das ist ein, ich sag mal eine Nebenerscheinung. Aber für uns war es wichtig, ambitioniert, aber machbar. Mhm. Und äh, das hat dann sich mit der nach, auch nach den Gesprächen mit der Science-Based Target Initiative so ergeben.
0: Ja, und nochmal auf das Jahr 2030 zurückzukommen. Was ist eure langfristige Strategie? Wir haben jetzt über Nachhaltigkeit ein bisschen gesprochen. Können wir gleich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Aber ich habe gesehen, ihr macht das, setzt das ein bisschen größer auf, indem ihr das beschreibt als Kundenklima und Komfort. Können wir gleich darüber sprechen, was das heißt. Aber vielleicht nochmal eben so übergeordnet diese Vision, die ihr verfolgt, wie ihr in euch in den nächsten zehn Jahren wandeln wollt unter diesen drei Gesichtspunkten.
1: Wichtig für einen Dienstleister und für uns allemal ist die, das Wichtigste ist der Kunde, damit machen mhm. wir das Geschäft. Ähm, deswegen steht der, der Kunde, also der Customer immer im Vordergrund. Das aber kombinierend mit, einer, mit einem Ziel der Klimaneutralität, um das auch den Kunden zu zeigen, denn die Anforderungen der Kunden ist auch mittlerweile so, dass sie wissen wollen, ist der Dienstleister auf dem gleichen Weg wie wir im Bezug auf Klimaneutralität. Das heißt, wir sind es mit dem klaren Ziel 2030, aber auch dann wiederum verbunden und deswegen ist das so der Einklang, äh, Customer, Kunde, Klima, Komfort heißt für die Mitarbeitenden, auch ein Umfeld zu schaffen, bei allen neuen Anforderungen, die ja auf sie zukommen, Automatisierung, Digitalisierung, grundsätzliche Geschäftsveränderung, das ist auch die Mitarbeitenden ein Umfeld vorfinden, in dem sie sich wohlfühlen, in dem mhm. sie gern arbeiten, mhm. in dem sie zum Beispiel in unseren Distributionszentren Ruhezonen haben, wo sie sich zwischendurch auch mal einfach erholen können. Mhm. Ähm, da kann man ganz viel machen. Ähm, und wir stellen uns das in der Zukunft an sich in allen neuen Distributions- oder Logistikzentren vor, die wir haben. Mhm.
0: Und da ist dieses C3, was du gerade ansprachst, was in Bremen gerade entsteht. Da war habe ich gesehen. Da warst du mit dem Bürgermeister von Bremen da kürzlich zu sehen. Erzähl das mal. Das ist, glaube ich, so eine Art Vorzeigeprojekt oder Pilotprojekt, was so ein bisschen diese, diese drei Cs da gerade verkörpert. Genau. Kannst du mal also, da an, an so einem Beispiel erklären, was ist was da genau unter Verbindung Das
1: heißt ist? C3 eben Customer, Climate, Comfort. Ja. Ähm, das haben wir ähm, mit zwei Partnern entwickelt, Baytree und Logiwest. Ähm, ich erwähne das auch am Freitag nochmal, wenn ich über Kollaboration spreche. Man kann natürlich sagen, ja, du hast immer einen möglicherweise einen Investor und einen Entwickler. Ja, aber hier hat es eine Kollaboration gegeben, die es vorher noch nie so gegeben hat zwischen Partnern, weil wir eben Klima und Komfort nochmal wieder extra separat betrachtet haben. Auf mhm. dieser Anlage und deswegen ist es für uns ein Leuchtturm und auch ein Pilotprojekt für alle weiteren, eine Art Blaupause. Auf diesem Gelände entsteht die größte Photovoltaikanlage Deutschlands, Deutschland, wenn nicht sogar Europas. Die, die Anlage wird etwas über 80.000 Quadratmeter sein, also mhm. die Halle, und oh. es wird eine über 80.000 Quadratmeter große Photovoltaikanlage geben. <lacht> ja. Das kann man sich gar nicht das vorstellen. Ist schon ja. Ja. Das ist gigantisch. Das heißt, dieser, dieses ganze Center wird nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv sein. Mhm. Also CO2-positiv.
0: CO2-positiv, okay
1: insofern etwas, was es in der Form, in der, in, der, in der ganzheitlichen Betrachtung noch nie gegeben hat. Wir haben auch jetzt schon Lega bzw. Center, wo wir Photovoltaikanlagen haben. Aber dass wir gänzlich die gesamte Energie dann aus, dem Photovoltaik, äh, aus der Photovoltaikanlage bekommen und auch noch etwas ins Netz einspeisen können, das hat es vorher noch nicht gegeben. Hm. Plus, und jetzt kommen wir aufs Komfort, die Anlage, und wenn man sich mal die die Blaupausen anguckt, zeigen, dass wir bei aller Arbeit, die dort zu verrichten ist, in, in einem ganz hochgradigen, automatisierten, auch, auch digitalen Bereich oder auf digitaler Basis, äh, haben wir für die Mitarbeitenden Ruhezonen äh, oder werden wir einrichten, wo sie sich immer mal wieder aufhalten können in ihren Pausen, wo sie einfach, ich sage mal, die, die Seele baumeln lassen können zwischen der, der anstrengenden Arbeit, die sie zu verrichten mhm. hat. Denn wir machen das für einen unserer größten Automobilkunden und da sind die Anforderungen sehr, sehr hoch. Das ist das dritte C, was am Anfang steht. Der Kunde, der natürlich im Vordergrund steht, erwartet viel, kann auch viel von uns erwarten, aber mit diesem Center, glaube ich, werden wir etwas erreichen, was auch die Produktivität und die Prozessgeschwindigkeit uns ähm, nochmal wieder beschleunigen wird. Also tolles Projekt.
0: Ja, um das nochmal zu betonen, ich meine, wenn du mal zehn Jahre zurückbringst oder vielleicht noch, noch weiter, da kann man nicht davon sprechen, dass irgendwie äh, Nachhaltigkeit oder Klima und Komfort irgendwie eine riesen übergeordnete Rolle gespielt hätten bei der Entwicklung von neuen Logistikzentren. Ist doch ist, ist eine faire Aussage. Ne? Das ist eine faire Aussage.
1: <lacht> Natürlich haben wir immer darauf geachtet, dass wir äh, aus wirtschaftlichen Gründen Klar. Das
0: erste C, der Kunde war natürlich immer schon da. Der weil, Kunde war immer ja, da, aber ja.
1: dieses Thema Climate und comfort hat nicht so eine große Rolle gespielt. Und das ist unsere strategische Ausrichtung in der Zukunft. Das wird bei uns eine sehr, sehr entscheidende Rolle auch bei den nächsten Planungen für andere Center spielen.
0: Wie ist es zu dieser, zu dieser ich will das nicht als Sinneswandel beschreiben, aber äh, diese, diese, diese neue Sichtweise, dass Comfort besonders wichtig ist? Wo, wora, woraus ist die entstanden?
1: Wenn wir uns mal die Wandlung der Logistik in den letzten Jahren angucken, dann sprechen wir ja nicht erst seit gestern von Automatisierung und Digitalisierung. Und die Logistik wandelt sich in einer Geschwindigkeit, dass wir auch die Mitarbeitenden mitnehmen müssen, mhm. die das natürlich auch beobachten. Wenn immer das Wort Automatisierung fällt, kann es, muss es nicht, aber kann es auch, Furcht oder Ängste erzeugen, was passiert eigentlich mit möglicherweise mit meinem Arbeitsplatz? Mhm. Wie verändert sich mein Arbeitsplatz? Was habe ich in der Zukunft zu erwarten? Und wir haben frühzeitig gesagt, wir wollen keine Angst schüren, indem wir einfach umsetzen und sagen, dann müsst ihr euch damit abfinden. Wir wollen die Mitarbeitenden mitnehmen. Mhm. Das heißt auch viel Kommunikation, viel Aufklärung. Und wir werden auch viel mehr in Weiterbildung investieren müssen, weil sich auch Berufsbilder verändern. Ich meine, wir haben vor drei Jahren, vielleicht sind es vier Jahre her, die ersten Drohnenpiloten ausgebildet für unser Lager in Emmerich, wo wir Inventur mit einer Drohne machen. Hm. Da hat jeder gesagt: Nee, nee, das ist also Spielerei. das ist Spielerei. Ne? So also ja. ein bisschen Star Wars-Gespiele. <lacht> ähm, das brauchen wir in Zukunft nicht. Heute ist das Gang ungebe. Und, gäbe. Hm. und wenn man sagt, Drohnenpilot, ist das ein Beruf in der Zukunft? Ja, das kann ein Beruf sein. Das ist sogar ein Beruf. Also ich kann nur jedem mal raten, so eine Drohne so wirklich genau zu steuern. Ich habe es gemacht, versucht. Ich habe es nicht gemacht, ich habe es versucht und Gott sei Dank hat man mir das
0: Weggenacht. ganz
1: schnell weggenommen, weil sonst wäre die Drohne irgendwo gelandet Aha. und garantiert auch nicht mehr wieder aufgestiegen. Aber das zeigt, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Und das heißt auch, dass wir durch Aufklärung es schaffen wollen und wir haben es zum Teil auch schon geschafft, die Menschen äh, weiterhin für den Beruf zu begeistern, aber das schließt dann auch ein, dass wir ihnen etwas bieten am Arbeitsplatz mhm. und nicht nur den Spind, den sie haben, wo sie ihre Sachen reinhängen und die Kantine, die es natürlich immer weitergeben wird. Aber wir wollen einfach eine andere, eine andere nennen wir es Work-Life-Balance schaffen für den, für den Mitarbeitenden, das Wohlfühlverhalten wird ein anderes, wenn ich weiß, Mensch, ich gehe da hin und ich kann auch mal irgendwo, wenn es nicht gerade regnet, aber selbst das werden wir überbrücken im in, in nassen Bremen, äh, dass wir die Möglichkeiten geben, auch wenn es regnet, äh, dass Sie sich irgendwo in, ins Grüne setzen können, dass Sie sich ein bisschen von dem Stress, den Sie tagtäglich haben, ein bisschen auch während der Arbeit erholen können. Immer unter der Prämisse, dass wir natürlich weiterhin die Leistungsfähigkeit erhalten müssen, die wir dem Kunden ja, versprochen nur haben. Nur rumsitzen
0: und entspannen, äh, wird das nicht funktionieren. ja. So ist es. Ja, wo ist denn bei der bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der, der größere Pain-Point? Die Angst, davor irgendwie zu werden durch, durch äh, Automatisierung oder die Angst, dass sie diesen Job, der so knüppelhart ist, irgendwie nicht mehr 20 Jahre durchhalten können? Oder hält sie das die Waage? Oder was sind so die größten Pain-Points?
1: Also ich glaube, es kommt ja mal darauf an, in welchen Bereichen ich tätig bin, ja. Ähm, ein Job ist immer, ist immer anstrengend, egal jetzt in welchem Bereich. Aber ich glaube, es ist eher die Angst, dass sich Jobs verändern, dass ich möglicherweise wegrationalisiert werde. Hm. Ich meine, wir haben das immer durchlebt. Die, die, die Menschen haben, als es die erste industrielle Revolution mit der Dampfmaschine gab, hat die Welt Kopf gestanden und die Menschen hatten nicht nur Angst, die haben gesehen, oh, das fällt alles weg, ich kann keine Handarbeit mehr machen, die Dampfmaschine nimmt mir alles ab. Aber es sind ganz viele neue Jobs entstanden. Mhm. Und heute sind wir in der vierten industriellen Revolution. Und jetzt kann man sagen, die Geschichte hat uns gelehrt, dass wir jede Revolution überstanden haben. Wir können sie übrigens auch nicht aufhalten. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und wenn wir uns richtig damit auseinandersetzen, und das heißt Aufklärung, Mitarbeitende mitnehmen und in die Weiterbildung, in die Ausbildung investieren, dann kann man auch die Angst nehmen und die Furcht der Veränderung. Mhm. Und im, in unserem Unternehmen ist einer, eines unserer Hauptwerte, Kulturwerte, unserer Kultur der BEG ist Veränderungsbereitschaft. Mhm. Und wenn ich unsere Mitarbeitenden sehe, dann sehe ich ganz viel Veränderungsbereitschaft im positiven Sinne, weil wir sie mitnehmen. Mhm vielleicht noch nicht so, bei allen, es gibt immer Kritiker, die sagen, nee, ich fühle mich, fühl mich noch nicht so richtig mitgenommen. Da müssen wir auch zuhören und das müssen wir dann ändern. Aber ohne Veränderungsbereitschaft wird es auch nicht gehen. Hm. Und da die Menschen abzuholen, das ist unsere Ausrichtung in den nächsten Jahren.
0: Man hört immer so viel vom Fachkräftemangel. Bekommt ihr den auch zu spüren? Konkret? Aktiv? Jetzt?
1: Ja, es kommt drauf Scheint an, in, in welchen Bereichen. Gut, die Pandemie hat natürlich einige Entwicklungen gebremst, ganz klar, aber ich gebe mal ein Beispiel, Staplerfahrer, wir suchen immer und ringen Staplerfahrer und da hilft es natürlich nicht, wenn wir über das Thema Angst und Zukunftsunsicherheit sprechen, wenn in gewissen Bereichen oder gewissen Kreisen davon gesprochen wird, Naja, die fahren ja sowieso bald weg, weil das wird ja alles ja. automatisiert, ja. ja, erstens ist Rom nicht an einem Tag erbaut, zweitens wir brauchen wir die nächsten Jahre garantiert Staplerfahrer. Und drittens, das, was ich eben sagte, ist, dann werden wir, sollten wir Dinge dann umstellen, sollten wir auch Dinge dort automatisieren, dann werden wir uns mit den Menschen beschäftigen, ihnen durch Weiterbildung ermöglichen, in andere Bereiche zu gehen. Also, es muss da keiner grundsätzlich Angst haben und sagen, morgen werde ich kein Stablerfahrer mehr, weil in zehn Jahren habe ich den Job nicht mehr. Ich glaube, der Mensch, der veränderungsbereit ist und bereit ist zu lernen, dazu zu lernen, sich auch äh, mental zu verändern, gedanklich zu verändern, der hat immer die Chance, im Unternehmen mitgenommen zu werden.
0: Mhm. Du hast eben dieses Beispiel gebracht, was ich interessant finde, von neuen Berufen, die entstehen. Was sind so weitere Berufe, die du dir vorstellen kannst, die in den nächsten zehn Jahren auftauchen, die es heute noch gar nicht gibt und die vielleicht auch Leute in die Branche bringen, die vielleicht heute kein Interesse daran haben, aber aufgrund des neuen Berufsbildes auf einmal bei euch auftauchen?
1: Gut. Nehmen wir das Thema Drohnenpilot. Äh, mhm. ist, ist, aber das ist im Prinzip auch schon wieder Vergangenheit, weil, weil sich das mittlerweile etabliert hat. Wann immer du Prozesse auto, automatisierst, auch auf Terminals, nehmen wir mal Container-Terminal, was mhm. ähm, es ja äh, schon in gewissen Ländern der Welt gibt, äh, Containerbrücken fahren vollautomatisch oder Van-Carrier fahren vollautomatisch oder Stacking-Cranes, fahren vollautomatisch, aber die müssen gesteuert werden. Das ist ja nicht so, dass man mit einem Programm sie grundsätzlich nur steuern kann. Nein, derjenige, der vorher möglicherweise den Stacking-Crane oder den Van-Carrier gefahren hat, sicherlich nicht mehr in der Menge der Leute, aber die Terminals wachsen ja auch, der sitzt heute am Joystick und bewegt das Ganze davon. Ich habe mir das in Singapur angeguckt, wo vollautomatische Containerbrücken operiert werden, Dort gibt es dann äh, Mitarbeitende, die den Joystick in der Hand haben und nicht mehr auf der Brücke sitzen mhm. und vielleicht nicht für Brücke für Brücke es einen Joystick-Fahrer gibt, sondern es gibt dann eben für zwei oder drei Brücken einen Joystick-Fahrer. Ja. Ja. Aber mhm. diesen Beruf gab es früher nicht. Mhm. Und durch das Wachstum, was sich im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte äh, weiterentwickelt wird, werden wir gerade in diesen Bereichen einen ganz anderen, eine ganz andere Berufsentwicklung erleben, als wir sie in der Vergangenheit gesehen haben. Das gleiche gilt übrigens auch für Autoterminals. Natürlich besteht so eine gewisse ja, Sorge, wenn es demnächst mal autonome Autos gibt, die auf den Terminals selber auf Schiff fahren. Ja, ja, aber auch die müssen kontrolliert werden. Auch die müssen eingecheckt werden. Sei es vor Ort auf dem Schiff, oder es gibt Kameras, die das machen, aber die müssen trotzdem registriert werden. Man muss trotzdem gucken, habe ich jeden erfasst. Also wir könnten uns jetzt die nächsten drei Stunden über neue Berufe unterhalten, die wir nicht kreieren, die sich einfach ergeben werden.
0: Ja, ja zu, dem, zu dem Thema äh, Autos auf Schiff fahren, das war, das war mein allererster Job. Als ich als ich Abitur gemacht habe, ich bin beim Hafen aufgewachsen, habe nebenbei gejobbt beim GHB damals noch in der, auf rote Karte und dann bin ich Autos gefahren. Man hatte immer so die Wahl, entweder man musste Container laschen das war, so, das war die schlimmere Aufgabe, wenn man irgendwie bei Windstärke 8 irgendwie auf dem Containerschiff laschen muss <lacht> genau, oder man hatte Glück und man durfte die Autos fahren, dann durfte man die neuesten BMWs und so weiter auf Schiff fahren. Das war mein Job mit 18. Ja, Den bitte noch ganz lange, ganz lange aufrechterhalten. Ja. <lacht>
1: Das dauert auch noch ein bisschen. Wir sind noch von autonomem ja, Fahren so ein bisschen entfernt.
0: Ja. Lass uns ein bisschen über Nachwuchs sprechen. Geht, geht ihr innovative neue Wege um Nachwuchs? Also tatsächlich Leute, die noch nicht in der Branche gearbeitet haben, vielleicht von der Uni kommen oder eine Ausbildung machen. Was, was geht ihr da für innovative Wege, um jetzt schon die Leute ranzuzüchten, die ihr jetzt in den nächsten zehn Jahren braucht?
1: Also ich finde unsere Kampagnen, die wir in den letzten Jahren initiiert haben, sensationell gut. Nicht, weil ich jetzt das sage, der VV von der BRG, muss das jetzt sagen. Ich finde das wirklich gut. Und ich habe ja selber Kinder, die das auch beurteilen können. Meine Kinder sind 30 und 25, also sie können das beurteilen, glaube ich. Mhm. Ähm, die sagen, ihr macht tolle tolle Programme in der, in der Rekrutierung. Wir gehen natürlich in die, über die sozialen Medien. Mhm. Das ist ganz klar. Wir sind in allen Netzen. Äh, und unterm Strich, ich sag mal, früher war Geiz geil. Ich sage, Logistik war schon immer geil. Nicht weil ich das Wort so gut finde, sprich geil, sondern weil es einfach tatsächlich so ist und jeden, jeder weiß sofort, was damit gemeint ist. Das heißt nicht, dass wir das nun in allen Annoncen benutzen, aber ich versuche auch immer jungen Leuten zu sagen: Was, was ist denn, was gibt es Spannenderes, als mit der Welt zu tun zu haben, Güter für die Welt zu bewegen, ähm, im IT-Bereich, selbst im Finanzbereich? Transaktionen mit der Welt durchzuführen, in einer ständig wechselnden Welt, als dann für ein Logistikunternehmen zu arbeiten. Ähm, wir bieten ja ganz viele Ausbildungsberufe auf ganz verschiedenen Ebenen an, sei es die gewerblichen, sei es die kaufmännischen. Das heißt, äh, das alles kann man bei uns lernen. Aber wir bieten auch ganz viel für, wir haben ein ähm, eigenes Programm, Studienprogramm. Also bei uns kann man duale, ein duales mhm. Studium machen. Das ist schon seit einigen Jahren. Wir haben Führungskräfte-Nachwuchsprogramme, wo wir ähm, Bachelor- oder Master-Absolventen einstellen, ähm, die dann ein zweijähriges Trainingsprogramm durchlaufen
0: mhm.
1: und im Prinzip dann die in die Führung, wenn sie sich qualifizieren, und wir haben eine Quote von fast 80, 85 Prozent, mhm. die auch bei uns bleiben mhm. und dann eine Führungsposition geben. Und das ist das Beste, was wir tun können. Weil die kennen das Unternehmen, die haben das Unternehmen kennengelernt, haben sie ihre Zielposition erarbeitet durch das Management Training. Und da können wir auch sicher sein, dass sie unser Unternehmen verstehen, dass sie auch die Kultur des Unternehmens verstehen. Das ist bei fertigen Studenten. Und diejenigen, die bei uns ein duales Studium zum Beispiel machen, lernen ja durch die Vielfältigkeit des Unternehmens, weil wir sie überall reinbringen, auch kennen. Äh, wie, wie spannend Logistik ist. Dann gehen wir in Schulen. Wir machen ganz viel mit Schulen, um frühzeitig darauf aufmerksam zu machen, dass es neben einer Banklehre oder einer Versicherungskaufmannslehre tolle Berufe, mhm. aber mindestens so spannende Berufe wie Speditionskaufmann, das nennt sich heute anders, äh, ist noch ein bisschen altertümlich ausgedrückt, aber der Ausbildungsberuf oder die lernen das Gleiche, was wir vorher oder was sie vorher auch gelernt haben. Mhm. Oder sie werden Schifffahrtskaufleute. All das machen wir. Und das ist hochgradig spannend. Und wenn man heute junge Leute mal durch unsere Center führt, durch unsere vollautomatisierten Center, Logistikcenter, die wir haben, dann staunen die Bauklötze. Mhm. Oder die gehen übers Terminal und sehen, wie viele Autos wir bewegen und mit welcher Technik wir Autos mittlerweile bewegen und erfassen dann kommen wir beide doch, weil wir kennen das ja, du bist Auto gefahren und ich bin ja auch schon lange dabei, dann kommen wir beide ins Schwärmen. Und wenn man das den jungen Leuten frühzeitig nahe bringt, dann glaube ich, hat die Logistik bedingt auch durch, die, durch den Stellenwert der letzten Jahre, den die Logistik gewonnen hat, einen ganz anderen Wert.
0: Ja, für, für Leute, die management Managementambitionen haben. Was gibt es für Möglichkeiten, internationale Karriere zu machen? Da stelle ich mir immer besonders attraktiv vor bei Unternehmen wie, wie euch, die irgendwie über 100 oder fast 100 Standorte in der Welt haben. Was ist da möglich?
1: Ja, wir haben, wir haben äh, gerade in diesen Trainingsprogrammen werden auch unsere Studenten oder unsere Absolventen, die dann von der Uni kommen, auch äh, immer mal für eine Zeit, wenn sie es wollen, ins Ausland geschickt. Mhm. Dann gehen die in die USA oder gehen mal nach Malaysia oder gehen mal nach Indien. Äh, nicht mal, um dort zu sein, sondern die arbeiten ja. Die werden, kriegen Projekte oder werden dort, dort eingesetzt in Projekten. Ähm, wir bilden aber natürlich auch vor Ort in diesen ausländischen Gesellschaften aus. Südafrika, wir haben ein, ein großes Unternehmen in Südafrika mit mittlerweile 450 Beschäftigten. Wir haben ein großes Unternehmen in den USA. Auch dort bilden wir direkt aus. Aber wenn wir von hier aus junge Menschen dorthin schicken, dann kriegen sie Projekte vor Ort, um... Ähm, einfach die, die, wie man so schön sagt, die Skills zu ja. bekommen, die man braucht, um dann auch nachher in jegliche Managementposition zu gehen
0: Frank, du hast schon mal das Stichwort Digitalisierung genannt. Da will ich auf jeden Fall nochmal noch mal drauf einsteigen. Ich hatte auch letztes Mal, seitdem wir gesprochen haben, mit Jakob Piotrowski gesprochen, deinem Kollegen, und da haben wir über Innovation und Digitalisierung gesprochen. Also wer da nochmal reinholen will, das ist Episode 66, da kann noch mal ins Detail eingehen, aber vielleicht nochmal deine Meinung dazu. Auch vielleicht ganz konkret gefragt, wenn du mal so schaust, was jetzt für analoge, nicht digitale Prozesse bei euch existieren. Gibt es ein paar Beispiele von, Pro von Prozessen, von denen du dir sicher bist, die 2030 so gar nicht mehr existieren werden?
1: Ja, da gibt es. viele, äh, oder? Da gibt es leider oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man sehen will, immer noch einige, sei es im Finanzwesen, äh, wo gerade in dem Bereich, wo es, wo es immer wieder Ansätze gibt, schneller zu werden, effizienter zu werden. Wenn man das Thema S4 oder SV HANA ähm, denken, das Projekt haben wir gerade gestartet im Unternehmen, weil wir es einführen werden. Das ist ein Megaprojekt. Aber das beeinflusst natürlich nicht nur die Prozesse im Finanzwesen, sondern auch die Prozesse in den operativen Bereichen. Und wenn man sich das anguckt, dann ist das schon, kann das schon State of the Art werden, ähm, wenn wir es dann in drei oder vier Jahren abgeschlossen haben, so lange dauert nämlich eine solche Einführung. Das ist ein immenses Projekt. Wir haben, ähm, so wie Jakob auch in, in sicherlich dir in seinem oder in eurem Podcast erzählt, dass wir haben gerade durch die Offenheit, die wir seit einigen Jahren ja gezeigt haben, auch mit Startups zusammenzuarbeiten, neue Wege gehen zu wollen, aber auch scheitern zu können. Das mhm. weiß man. Mhm. Aber dazu sind wir auch bereit. Wir tun das ungern. Wer scheitert schon gern? Aber wenn wir scheitern, dann war es ein Versuch. Aber wir haben durch, durch gerade auch die, durch die Zusammenarbeit mit Startups, viele Erneuerungen im Unternehmen gehabt, wo wir analoge Prozesse plötzlich digital oder digitaler darstellen können. Gibt es immer noch Potenzial? Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Ja, natürlich gibt es Potenzial. Mhm. Aber wir haben schon ein, ein großen Schritt in den letzten, einen Megaschritt in den letzten zwei, drei Jahren gemacht.
0: Was hältst du denn von diesem Trend Richtung digitale Spedition oder diese, dieser Anspruch von, von neuen digitalen Startups, die behaupten, in der Logistik sei alles so geprägt von analogen Stift und Bleistift und vielleicht nochmal Excel-Spreadsheet-Prozessen, die muss man einfach disruptieren und neu denken und von vorne neu aufbauen. Ist das eine ernstzunehmende Konkurrenz? Ist das eine Inspiration? Wie, wie stehst du zu, diesem, <lacht> zu dieser Thematik?
1: Also es ist, es ist eine Inspiration mhm. und es kann auch in gewissen Bereichen eine Konkurrenz sein. Ähm, aber das ist ja nicht schlimm. Mhm. Ähm, ich, ich, wann immer ich auch mit den, ich sag mal, mit diesen jungen Wilden, ich bezeichne sie mal so, ja. und mich unterhalte, mhm. dann es ist immer gut, auch mal ein bisschen Aufklärung zu machen, dass wir nicht mehr mit ärmelschoner Bleistift und Radiergummi sitzen und unsere Geschäfte machen, sondern wir vielleicht auch schon das eine oder andere digital denken. Meine persönliche Meinung, wenn es um es wird eine Mischung aus beidem gehen. Meine persönliche Meinung in der Spedition ist, dass wir natürlich geprägt sind von weiterer Digitalisierung und wir müssen Prozesse weiter digitalisieren, aber der Mensch wird weiterhin auch eine große oder eine Rolle spielen, wenn es um Verhandlungen geht, wenn es um Kontraktabschlüsse geht. Zumindest ist das noch immer mein Gedankengut. Ich verhandle große Kontrakte, große Geschäfte. Die kann ich digital verhandeln. Die kann ich. Ich brauche keinen Menschen zu sehen. Ich glaube nicht, dass das sich grundsätzlich durchsetzen wird. Jetzt kommt aber natürlich wiederum der, ich sag mal, der Junge will sagt, wieso, es gibt da schon Auktionen. Und ja. egal ob wir die Automobilindustrie oder die Chemie nehmen, die machen ganz viel über Auktionen und tausende von Containern oder Tausende von Tonnen werden über Auktionen abgeschlossen. Ja, aber man spricht über Vertragseinzelheiten, über dann doch noch die letzten Nuancen in der Regel immer noch persönlich. Also es wird eine Mischung aus beidem geben. Mhm. Insofern sind so sind die ist die Entwicklung der digitalen Spedition gut, ist auch ein Ansporn für diejenigen, die es noch nicht genug gemacht haben. Man kann mhm. auch Dinge lernen und abgucken. Also es ist beides, es ist Inspiration, Konkurrenz und hoffentlich in der Zukunft mehr Kolla Kollaboration, das ist ja mein Thema vom Freitag. Wo ich glaube, auch da ist mehr möglich.
0: Ja, was glaubst du denn wohl in der Zukunft, wo so die größte Konkurrenz für euch herkommt in den nächsten zehn Jahren? Sind das so die üblichen Verdächtigen, die jetzt schon am Markt sind? Sind es ganz neue Player, die plötzlich aus dem Nichts kommen? Sind es vielleicht auch ganz neue digitale Startups? Sind es Leute aus anderen Branchen? Ich meine, ihr seid jetzt 140 Jahre am Start, ihr habt schon einiges gesehen. Was glaubst du, wo die nächsten zehn Jahre die Konkurrenz herkommt?
1: Also wenn wir beide uns in 140 Jahren hier wieder treffen, dann glaube ich, sind wir noch weiter am Markt. Mhm. Ich muss mal das Thema Spedition so ein bisschen. Ausklammern, weil wir machen an sich ganz wenig spezielle Tätigkeit. Unser ja. Haupt, unsere Haupttätigkeit ist ja, ist ja A, Umschlag, Containerumschlag, Autoumschlag in den Seehäfen, als auch in Inlandtürmen, so Kontraktlogistik, ähm, Fertigfahrzeuge, Logistik. Ich glaube, wir werden in dem Bereich ähm, zu 90 Prozent die Player ja. haben, die wir jetzt haben, die sich auch weiterentwickeln, ähm, ich glaube aber, dass wir uns besser und schneller entwickeln. Das ist so mein Gefühl im Moment. Und zwar in Deutschland als andere. Ich glaube, wir haben auch Chancen durch Kooperation, durch Kollaboration. Ich will das nicht überstrapazieren, aber ähm, gerade in Deutschland stärker zu werden, noch konkurrenzfähiger zu werden. Und insofern ist unsere Strategie auch oder hat sich bestätigt der letzten drei, vier Jahre die Offenheit im Markt zu haben, von anderen zu lernen, mit anderen etwas zu machen und nicht nur den, den, die Idee bzw. den Habitus zu haben, alles alleine machen zu können.
0: Was in der Logistik eigentlich noch nie der Fall war, weil Logistik machst du nie mehr im Vakuum, das heißt, du hast immer schon Partner gehabt, aber ist diese, diese Bereitschaft, Kollaboration einzugehen, auch die Notwendigkeit, wird größer werden in der Zukunft, sagst du?
1: 100 Prozent
0: auch mit Marktbegleitern, also mit, mit, mit Konkurrenten zum Beispiel zu kooperieren. Wir werden
1: Freitag sehen, Open Logistics Foundation, finde ich eine, eine wahnsinnige Entwicklung, finde ich eine tolle Einrichtung. Mhm. Äh, wir werden, ich sage mal, in ein oder zwei Jahren, wenn wir uns darüber unterhalten, sehen und sagen, das war genau der richtige Schritt, mhm. die Offenheit zu haben, mit anderen etwas auszutauschen. Warum muss ich das gleiche entwickeln, was möglicherweise mein Mitbewerber schon hat, wenn er, wenn ich, wenn er mir das zur Verfügung stellt? Ob man dafür dann äh, bezahlt oder nicht bezahlt spielt ja erstmal keine Rolle. Äh, das passiert alles und das äh, muss man immer vorausschicken natürlich alles in, äh, unter Berücksichtigung legaler Aspekte, sei es Kartellgesetzgebung, sei es ja. äh, Europa-Richtliniengesetzgebung etc. etc. Das wird alles immer beachtet werden. Aber die, der Austausch mit anderen, die Zusammenarbeit mit anderen ist die Notwendigkeit meines Erachtens der Zukunft um in der Welt noch konkurrenzfähiger zu sein.
0: Und scheint ja auch besonders wichtig zu sein, denn du referierst darüber jetzt am Freitag. Also das senden wir jetzt am Donnerstag. Ich hoffe, wer jetzt noch zuhört, kann dann live zugucken bei deiner Kollaborationssession. Sag wir mal ganz in Kurzform: Worauf darf man sich freuen? Warum geht's? Ja, ich
1: werde praktische Beispiele nennen, mhm. wo Kollaboration. Ist das ein schwieriges Wort. <lacht> äh, wo Ko Kollaboration schon bereits stattfindet. Sehr viele auch aus dem, aus unserem eigenen Bereich, aus mhm. der BEG-Familie. Aber wir mhm. haben auch Zusammenarbeit in, in anderen Bereichen, ich werde ein bisschen was erzählen, was die BVL auch aufgesetzt hat, also ich glaube, wenn man diese Beispiele hört, am Ende des Tages kann nur jeder sagen, genau das ist der Weg, den wir gehen müssen. Und eines kann ich sagen, Schiffsallianzen, um mal nochmal auf, auf unser Umfeld, in die einzigen Schiffsallianzen haben uns gezeigt, Kollaboration kann und ist extrem erfolgreich.
0: Ja, gibt es ein Beispiel von einer Art von Kollaboration, die du meinst, die in der Zukunft erfolgreich oder notwendig ist, die so in der Vergangenheit gar nicht möglich gewesen wäre?
1: Ja, ich habe gerade ein Beispiel genannt, was schon stattgefunden hat, das sind die Allianzen der Räder. Wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, da war ich mehr als Deutschland-Chef, ob ich mir eine Zusammenarbeit mit MSC vorstellen kann, in einer Allianz, der gesagt äh, Boris, stell mal die nächste Frage. Das ist eine blöde Frage, der, der, gibt es nur ein klares Nein, mhm. sie arbeiten zusammen. Ja. In einer Allianz, die erfolgreicher ist, als sie als vorher waren. An die anderen Räder machen das auch, Ocean Alliance und Deer Alliance. Ich glaube, wir werden auch, gerade im, wenn es um, um systemischen Austausch zwischen Marktbegleitern geht, Entwicklung von systemischen Dingen, wird es eine höhere Kollab Kollaboration geben als in der, in der Vergangenheit, die man sich in der Vergangenheit nicht vorstellen konnte. Entwicklungen von IT-Systemen werden natürlich in der Zukunft eine noch wesentliche Rolle spielen. Und da sage ich, warum muss man das Rad äh, immer wieder versuchen, selbst zu erfinden, wenn es ein anderer schon erfunden hat.
0: Ja, wie sieht es denn aus mit der Bereitschaft mit Kollaboration international gesehen? Aus anderen Märkten, anderen, anderen Kulturen? Ist es zum größten Teil eine Kollaboration hier in Deutschland unter deutschen Playern oder streckt sich das auch mit Kollaborationspartnern in China oder in den USA oder wo auch immer? Ja,
1: das, ich ziehe da keine Grenze. Mhm. Ähm, Offenheit heißt Offenheit. Und wenn das ein internationales Unternehmen ist, dann muss es auch offen sein, mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten. Das tun wir übrigens auch. Ich mhm. will nicht immer uns nehmen, aber wir bieten besten Beispiele. Wir arbeiten mit MERS und mit, mit MSC ja zum Beispiel im Containerbereich zusammen. Wir arbeiten mit einigen anderen ähm, ausländischen Unternehmen. Ähm, haben wir Joint Ventures, ich nehme mal nur Auto-Terminal in Polen, haben wir Joint Venture mit einem polnischen Unternehmen. Ja. Da haben wir hervorragende Erfahrungen. Wir müssen so ein bisschen die Grenzen, ich sag mal, außen vor lassen. Man kann sich nicht nur auf Deutschland konzentrieren. Ja, deutsche Unternehmen, die nur in Deutschland sind, sollten das tun, aber internationale Unternehmen müssen offen sein. Wir müssen allerdings auch so ein bisschen natürlich beobachten, dass wir nicht ähm, ich sage mal, alle Karten jedem auf den Tisch legen. Stimmt, äh, ja. Für mich ist immer so ein bisschen die Abwägung, macht es Sinn? Ist einer selbst so offen und kann ich zudem Vertrauen haben oder nicht? Und Vertrauen und Offenheit äh, müssen nicht im Gegensatz stehen. Aber wenn ich offen bin und Vertrauen habe, dann muss das auch gewertschätzt werden. Mhm. Und wenn ich mir Europa mal in der Gesamtheit angucke, dann würde ich mir zum Beispiel eines wünschen, wo es noch keine äh, Kollaboration gibt, das ist gegenüber der Seidenstraße. Die Chinesen haben ja die Seidenstraße nicht entwickelt, weil sie der Meinung sind, dass sie damit allen anderen etwas Gutes tun. Die verfolgen ja einen Zweck damit, nämlich überall Einfluss zu haben, wo es strategisch wichtig ist. Und mit 1000 Milliarden kann ich das auch. Und da stelle ich, stell ich als Unternehmen, aber auch als, als Land, muss ich die Frage stellen, was tut denn Europa? Mhm. Wir sind ein, eine wahnsinnige Wirtschaftsmacht. Haben wir denn ein ähnliches Konzept? Die Seinschreise bietet viele, viele Chancen. Um das, ich möchte hier nicht falsch verstanden werden. Ja. Wir alle können davon auch profitieren, aber wir müssen auch etwas entgegensetzen und sagen, warum sollen die Chinesen auch nicht von uns vielleicht etwas übernehmen? Aber die Europäer sind sich nicht einig und das ist das, was ich bemängele. Also da wünsche ich mir Kollaboration, die bisher noch nicht richtig stattgefunden
0: hat. Was wünschst du dir denn von der neuen Bundesregierung, wenn du einen Zauberstab hättest und dir was wünschen könntest?
1: Ja, für den Verkehrsbereich sicherlich äh, schnellere Entscheidungswege. Mhm. Ich habe das vorhin ja gerade gesagt, Bundesverkehrswegeplan, Planungsbeschleunigungsgesetz, alles Nette, wobei der Bundesverkehrswegeplan hat Substanz, aber die Planungsverfahren dauern einfach zu lange. Da, da erhoffe ich mir, dass man dort wenigstens die Grundlagen schafft, um schneller Entscheidungen herbeizuführen. Und schneller heißt nicht ein oder zwei Jahre, sondern da muss man auch schon mal eine Dekade betrachten, mhm. die man vielleicht vermeiden kann. Ähm, Infrastruktur, nicht nur Erhalt, sondern auch Neubau. In allen Bereichen, sei es im nein, in allen Intermodalbereichen, das ist Straße, Schiene, Binnenschiff. Ähm, 5G, wir sprechen alle über 5G. Ja, ja. ich lasse das mal so im Raum stehen, schön, dass wir drüber sprechen. Wir hätten das jetzt auch gern mal überall. Mhm. Also das sind so ein paar Themen, ich will mal von, von anderen Themen nicht unbedingt äh, im gesellschaftlichen Bereich sprechen, wir warten mal ab, wie sich die Verhandlungen weiter fortführen. Für den Verkehrssektor sind die drei Dinge, die ich gerade genannt habe, eben wichtig. Und dass wir Anreize geben, um Klimaneutralität tatsächlich schneller zu machen. Anreize mhm. heißt auch mögliche steuerliche Vorteile. Die EEG-Umlage müssen wir abschaffen. Eine blödsinnige Umlage, die nur Geld kostet, aber bestimmt nicht fördert, dass, CO2, dass weniger CO2-Ausstoß gemacht
0: wird. Ja. Ich sehe schon, das war ja ganz schön, ganz schön viel. Da hast du sogar einiges auf der Liste gehabt. Wenn wir mal sehen, was äh, können wir uns in einem Jahr wieder treffen hier auf dem Deutschen Logistikkongress und dann gucken wir, ziehen wir Bilanz, wie gut, dein, wie gut dein Zauberstab funktioniert hat. Ja. Frank, vielen Dank für das tolle Gespräch, wie immer. Sehr interessant. Äh, kommt garantiert nochmal eine dritte Folge irgendwann in der nahen Zukunft.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: So, das war der BVL Digital Podcast mit Frank Dreke von BLG Logistics. Wenn es euch gefallen hat, dann solltet ihr den BVL Digital Podcast abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgenmeier.